0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, começa agora mais um episódio da Meia Hora do Moro. Começando aqui mais uma Meia Hora do Moro em parceria com Direta Consultoria Especial aqui da pandemia de coronavírus. Lembrando que o site da Direta Consultoria é consultoriadireta.com.br e lembrando que esse podcast também é um oferecimento de Travessia e Estratégia e de Creative Space Coworking. Aliás, Walter, já abriu aí em São Paulo o Creative?
1: Já abriu, Gustavo me confirmou essa semana. Está lá, na é, Alameda Pamplona, do ladinho da Paulista, Creative Space Coworking, para todo mundo poder trabalhar tranquilo e seguro nessa pandemia que está não só aqui, mas aí, em todos os lugares.
0: É, o, aliás, se você for lá para o Creative Space Co-working, avisa que você escutou aqui no, na Meia Hora do Moro em parceria com a Direta Consultoria, ou também, se quiser falar, Direta Cast também serve para o Gustavo saber disso e, quem sabe, dar um carinho especial para você. Walter, o que temos hoje na nossa Meia Hora do Moro especial em parceria com directa Direta Consultoria? Vamos lá. Como sempre,
1: a gente tem a... Belíssima coluna de Bruno Soler, a fantástica coluna também de Diego Calvi sobre o coronavírus, como é que está o enfrentamento ao coronavírus nesse momento na Itália, e uma entrevista, uma belíssima entrevista, um bate-papo com a Lu, dona do Casa Suel, uma das donas sócia proprietária do Casa Suel em Fernando de Noronha. Eu, como ex-dono de rosto, fiquei muito feliz de bater um papo com ela para a gente saber um pouco mais do ponto de vista dos empreendedores aí dos, dos empresários em relação ao enfrentamento ao Corona
0: e tudo mais. É, na verdade, o papo aí com a Luciana Schroder, espero que tenha falado certo, foi bem interessante não só para a gente ter essa visão, claro, né, dos empreendedores, Walter. Mas também pelo fato de que Fernando Norão é um lugar muito sui generis aqui no Brasil, né? Uma ilha lá no meio do Atlântico. Então, a gente, no papo com ela, conseguiu, inclusive, saber bastante coisa do enfrentamento à pandemia num lugar que é muito diferente. Aliás, Walter, já vamos sem mais delongas para o papo com a Luciana, e daqui a pouco a gente volta aqui com as colunas do Covid pelo Mundo com o Diego Calvi e do nosso Bruno Soler trazendo a Turbulenta Política Nacional. Hoje aqui na Meia Hora do Moro em parceria com a Directa Consultoria, lembrando sempre hein Walter, consultoriadirecta.com.br, conversamos com a Luciana Schroden, ela que é dona do Casa Suel Hostel lá em Fernando de Noronha. Estamos, acho que pela primeira vez nesse podcast, Luciana, estamos conversando com alguém num fuso horário diferente do nosso. Obrigado pela presença oh. aqui. <risos> Obrigado pela presença. A gente queria saber um pouquinho de, de como que foi, pelo menos o período de pandemia, é, até a gente estava forçando fora do ar, que a, desde o dia 8 de maio não tem casos confirmados, mas como é
2: que foi isso? Como é que foi isolamento? Como é que estão as coisas? Então, é, pegou a gente, como pegou todo mundo, pegou a gente muito de surpresa, né? Uhum. É, na verdade, estávamos com hóspedes na ilha, tranquilamente, e as coisas foram acontecendo com os hóspedes ainda na ilha. Certo. Então, é, a ilha realmente fechou as portas no dia 22 de março para hóspedes, mas a gente tinha hóspede aqui hospedado até essa data. Então, foi meio que um susto, porque o primeiro caso já apareceu em março mesmo, e uhum. aí, de repente, começou a pipocar, mas como a gente tem uma estrutura de, de hospitalar muito precária... Então, e sem contar que Recife já estava começando a aumentar significativamente e para num caso de emergência, num caso de internação de UTI, teríamos que ir é, de avião até Recife. Então, assim, o pânico foi generalizado aqui na ilha, porque a, a gente realmente queria ficar coberto né? então Luciana,
1: desculpe interromper, mas dia 22 fechou e aí os hóspedes foram obrigados a ir embora? Como é que foi isso?
2: Exatamente. Os hóspedes que estavam na ilha, todos foram obrigados a fazer remarcação de passagem. Então, a gente teve uma hóspede, inclusive, que chegou no dia 21 e foi embora no dia 22. Ali ia ficar 10 dias na ilha. Todos ela, foram obrigados
1: ela... a antecipar, então, repentinamente.
2: Antecipar, exatamente. Foi meio que uma retirada de emergência. Foi um momento meio que de pânico da ilha mesmo. Todo mundo sai da ilha, sabe? E aí, nós ficamos aqui, mas aí nós seguimos a nossa vida normal até então. Podíamos ir à praia, andar normal, supermercado. A nossa vida aqui na ilha meio que continuou. A gente não tinha real noção do que estava acontecendo ainda. Uhum. E aí, os casos começaram realmente a aparecer. Entendi. E aí, chegamos na casa dos 28 casos... E aí, à medida que ia aumentando os casos, as medidas começaram a acontecer aqui também. Então, por exemplo, ônibus, o ônibus parou de circular na ilha uma semana depois que a ilha fechou. Entendi. E aí, mas mesmo assim a nossa vida continuava. Mas aí no final, no, eu, de data mais ou menos eu não tô muito lembrada, mas assim já no período de abril, no começo de abril, foi já foi instaurada, instalar, né? Já foi organizada o primeiro lockdown que a gente fala que foi o primeiro lockdown do país mesmo. Que, que não podia sair na de casa. Oronha.
0: Não podia sair de
2: casa. Não podia sair de casa. Então, aí, porque daí a gente estourou 28 casos e levando em consideração que temos uma população de aproximadamente 3.500 pessoas, se a gente colocar isso numa média, de, de numa regra de 3... Né?
0: 1% das pessoas, um, quase 1% Exatamente. das pessoas, é bastante Exatamente. gente.
2: É. é muita gente. E aí, então, a gente meio que entrou em desespero e aí a gente só podia sair de casa com autorização da administração Entendi. Então, por exemplo, eu saía da minha casa e vinha para o hostel todos os dias. Eu vim para cá. Então, eu tive, eu tive motorização com hora marcada para sair da minha casa, chegar aqui no hostel e para voltar. E era E policiamento 24 horas, muita polícia na rua, estilo militar mesmo, guerra. É,
0: para quem está ouvindo o podcast, isso é um lockdown, isso é um confinamento, não é nada e... nem perto do que foi realizado em outras regiões do Brasil mesmo nas regiões que foi obrigado pela justiça, no Pará, no Maranhão, não é isso aí que aconteceu em Fernando de Noronha, isso é lockdown, polícia, hora marcada para sair, autorização das autoridades, enfim. distanciamento social absoluto, né, João? Exatamente. Exato. Walter, exatamente. E Lucena, você você não é de Fernando de Noronha, né? Eu imagino que você já mora aí há algum tempo. E, e aí é, é, você tem o hostel em Noronha, e como é que está agora essa expectativa? Você, a gente estava conversando que já não tem mais casos há algum tempo. E como é que está essa expectativa de reabrir a ilha? Por enquanto, nada, né? Imagino, porque aqui no continente a gente tem muito caso, a coisa ainda está totalmente descontrolada. É, mas aí eu queria só que você desse um panorama pra gente disso. De quando vai abrir, se ainda tem voo acontecendo para Noronha ou de Noronha? Como é que está isso?
2: Tá, então agora o que, que acontece? A gente está completando três meses de ilha fechada, né? Sim. Então, no começo, estávamos todos concordando que a ilha deveria continuar fechada, enfim, o turismo, não, não, o turista não poderia entrar mesmo tal, só que daí, com, com a, a consequência do lockdown também... Nós fechamos a ilha, inclusive, para a volta de moradores, porque nós temos hoje, eu não sei o número correto, mas a gente tem bastante morador que está em Recife e já está passando dificuldade precisando retornar para a ilha. Mas fechamos a ilha para os moradores também. Entendi. Então, fechamos para tudo. Então, o que, que acontece? Nós não temos uma previsão de reabertura para turistas. Nós acreditamos, acreditamos, que até setembro, outubro, a gente realmente já esteja conseguindo receber turistas. Isso é uma, é, uma, é uma crença, porque se a gente não acreditar nisso, a gente realmente enlouquece, nós, empresários. Porque uhum. o negócio é muito sério. Mas antes dos turistas, hoje o que está sendo falado, o que está sendo estudado e que vai começar a partir de amanhã é o retorno dos moradores. Hoje, Só que... hoje não
0: tem voo para Noronha. Hoje o aeroporto está fechado. Hoje...
2: A gente está trabalhando com voos a cada 10 dias, a cada... A gente ficou 15 dias sem receber nenhum voo.
1: Entendi. Só pra então, a gente então... situar aqui, então, seria amanhã, dia 13 de junho. Sábado. 13. Isso,
2: amanhã. Sábado, dia 13 de
0: junho. Legal.
2: Vai, vai, vai acontecer a primeira chegada dos moradores. E aí o administrador, porque Fernando de não tem um prefeito, é um administrador que é indicado pelo governador do estado de Pernambuco, né?
1: Uhum.
2: E o administrador... É... Por enquanto, estipulou que a gente vai começar com uma chegada, se não me engano, de 20, 20 ou 25 moradores. E aí, daqui a 15 dias, dependendo do, do resultado de, da, da chegada deles, vamos trazer mais 30, 35 moradores. E a, o retorno desses moradores, eles vão chegar na ilha, vamos seguir uma, uma série de protocolos. Fizeram o teste em Recife, vão chegar na ilha, vão fazer o teste novamente vão ficar cumprindo uma quarentena numa pousada eles não vão para casa para para não passar para a família eles vão ficar numa numa pousada até sair o resultado negativo do teste aqui já na ilha aí sim eles vão poder ir para casa o que que acontece para o turista voltar primeiro a gente precisa trazer todos os moradores então essa matemática ainda está sendo estudada porque possivelmente vai ter que ser aumentado o número de moradores e o tempo de retorno para aí sim
0: uma rebertura para o turista. É, eu, eu diria, né, Luciana, que o legal de Fernando de Noronha, para quem nunca foi a Fernando de Noronha, é realmente é uma ilha lá no meio do Oceano Atlântico, longe, que todas as coisas são difíceis de chegar, tem um número específico de carros que podem trafegar na ilha e para sair um carro... Lá em Noronha é mais barato você comprar o carro do que a permissão para o carro. A permissão para o carro normalmente é mais cara do que o próprio carro. E aí, eu acho que é muito legal isso, porque é uma. É uma é a gente vendo é, é a, a situação de, de, de isolamento é a situação das políticas, porque é a tal história, aquilo que você mencionou: a situação hospitalar da ilha é ruim. Tanto que não pode nem uhum. ter parto em Fernando de Noronha, né? uma pessoa, uma grávida, tá. várias semanas, tem que ir para o Recife. E aí é isso, se por acaso tiver realmente um, um, uma explosão do vírus lá em Fernando de Noronha, as pessoas vão morrer de fato, né? Então tem que fazer isso. É, é só para lembrar as pessoas, Luciana, que estão ouvindo aqui nosso podcast, que isolamento, quarentena, lockdown, confinamento, qualquer uma dessas palavras, é para que o sistema de saúde aguente. É a mesma coisa em Fernando Eu... de Noronha, né? É, se o sistema uhum. de saúde é fraco e. Desculpa, são 3500 pessoas na ilha, não é para ser também o um Sírio libanês em Fernando de Noronha, né? A verdade é essa. Então, se é fraco, Exato. você tem que fazer que as pessoas não peguem, próprias pessoas não pegaram, elas têm que ficar em casa. Então, mas aí, seguindo nessa toada, como é que tá essa a, a vivência aí? Eu imagino que vocês devem estar se ajudando bastante. Isso foi uma impressão que eu tive. Eu tive em Fernando de Noronha em 2016 em, em 2017. E foi uma impressão que eu tive que as pessoas são muito solícitas entre si. Eu até gostei muito da, da minha época. Vou até fazer um uma história pessoal, eu não aluguei bug, porque o pessoal me dava carona, porque eu conseguia andar de ônibus. Então eu falei, ah, não, não precisa alugar bug, não. 250 reais o dia, não vou precisar, não. Então como é que tá essa convivência, como é que tá essa, essa, essa ajuda mútua, essa solidariedade das pessoas?
2: Olha, tá bem bacana. A gente, a gente fala que a gente voltou numa ilha de, de 1950, sabe? Tipo uma ilha, aquela ilha roots, que a galera fazia escambo <risos> Trocava Entendi. peixe, sabe? Tipo, Então, tá muito legal isso aqui na ilha. A gente tá realmente vivendo, como eu disse, no começo, um universo paralelo. Então, a ajuda tá acontecendo. Não tem ninguém passando dificuldade na ilha. Uhum. Porque o governo está ajudando com cesta básica, os empresários estão ajudando com cesta básica, está tendo distribuição de cesta básica tipo, uma vez por semana. Então, assim, não, não, esse, isso não está. É problema com fome, Fernando de Noroia não está passando nenhum, nenhum problema, nenhum com dificuldade também. Sem contar os peixes, né? Que a Associação dos Pescadores também eles estão pescando uma, pelo menos umas duas vezes por semana e distribuindo peixe para a comunidade. Eles passam aqui no roço, olha o peixe, é desse jeito. Legal. Daí a gente sai, peixe, frango também. A gente recebeu muita doação de frango. Então, rolando isso bastante. E sem contar mercadorias também, insumos das pousadas. As pousadas estão vendendo seus insumos a preço de custo. É. Então, é, né, porque tá vencendo. Claro. E a, a, a gente aqui do Rosta, por exemplo, que oferece café da manhã, a gente também fez uma venda boa a preço de custo, a preço do continente, bem menor, de frios, ovos. Fizemos também troca. Tipo, uma amiga, tem uma parceira nossa que faz pão, daí a gente deu a farinha de trigo, ela faz pão, fez pão e deu pra gente. Então, tá rolando muito isso,
0: Então, Então, ainda que, que claro, né, o seu negócio... Bom, vamos combinar que a economia da ilha é 250% de turismo, né? É basicamente tá. isso que vive Fernando de Noronha. Mas, assim, uhum. também não pode abrir a ilha para um monte de turista que vem do continente doente, né? Então paciência, tem que ver a melhor forma disso acontecer. Mas acho que a gente fica muito feliz de saber, é, de ver essas... A gente tem visto muito isso, né? Pô, vamos tentar fazer dos limões do coronavírus uma limonada. E o pessoal em Fernando de Noronha tá fazendo muito isso, né? A solidariedade está aflorando. É o que você disse a gente. Ninguém tá passando necessidade em Noronha, né? Seja governo, seja escambo, seja essas coisas. É, enfim. Uhum. E, e aí, é, 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 Luciana, você disse que a expectativa de volta ainda... Está um pouco incerta, é, mas a gente. Mas aí perguntar dos, dos negócios mesmo, sabe? Do, dos business que tem uhum. aí em Noruega. Eles. O, o seu, por exemplo, está perigoso, tal, ou tem como aguentar mais um tempo? Como é que está isso?
1: E até já, até já emendando a pergunta, você sentiu que o empresariado, que é basicamente hotel, pousada, hostel, é, houve uma pressão ou há uma pressão para uma abertura rápida, ou está todo mundo bastante compreensível em relação a? ao lockdown, ao distanciamento social?
2: Então, no começo, no começo, sim, sabe? Todos nós estávamos bem... Houve uma, um certo, uma certa resistência, né? Que é normal, em todo começo de processo. Então, quando, quando o administrador instaurou que teríamos que fazer o lockdown completo, houve uma resistência, óbvio que houve. Claro. Enfim, sempre... Mas, em nenhum momento, a comunidade... É, pediu reabertura da ilha. Agora, o que está acontecendo? Como já se passaram três meses, realmente as dificuldades começam a aumentar, porque temos custos fixos. né? Sim. Então, o que a Associação dos Pousadeiros está fazendo em comum e, e, e praticamente tá, é unânime né, a aceitação, é, estamos tentando cobrar do, do governador do estado, estamos cobrando do governador do estado medidas, protocolos, de como a gente vai conseguir fazer essa reabertura gradual. porque realmente um, plan agora, um
1: planejamento, já...
2: né? Isso. Porque agora realmente já estamos vendo uma necessidade real de ter isso, um planejamento em cima disso. E aí está começando aos poucos ter uma resposta de, 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 deles. E a gente, por exemplo, agora é, recebemos um e-mail, que é um e-mail da administração, onde ele está aberto à população para que a gente mande, é, de, mande nossa opinião sobre como a gente acha que a gente vai conseguir fazer a reabertura. Então a administração está querendo ouvir a população, porque Legal. infelizmente está todo mundo perdido, está todo mundo tentando acertar, né? Então, está é, começando nesse... E,
0: e a verdade é que é difícil mesmo, né, Luciano? Imagina, amanhã ou depois, ah, volta o voo da Azul e o voo da Gol para Noronha e aí começa tudo de novo, e aí vem um voo inteiro de gente infectada. Você falou que tinha 28 casos, imagina, um voo tem 100 pessoas. É muito complicado. Exato. É muito complicado, Exato. né? trouxe estrutura hospitalar da ilha é, é frágil, né? Então, enfim. É, Luciana, acho, acho que é isso, na verdade. É, conta pra gente do seu rosto, pra gente terminar nosso papo, pra quando acabar essa pandemia, o pessoal é, que quiser ir é à Noronha poder ficar lá e tal. Conta um pouquinho pra gente. E obrigado mais uma vez.
2: Obrigado. Obrigada a vocês pela oportunidade, mas estamos aqui, né, quando tudo isso acabar de braços abertos, a gente tem quarto compartilhado, tem quarto privativo, a gente não sabe como é que vai ser essa, essa abertura, inclusive para os quartos compartilhados, é mas também já, estamos, também já estamos trabalhando em cima de todos esses protocolos, então a gente está focando mais realmente até nos privativos mas colocando também a, 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 os compartilhados com todo o sistema de segurança. Nós não vamos colocar tantas pessoas quanto a gente colocava, com certeza. Serão bem menos pessoas nos compartilhados. Enfim, então estamos aí, esperando vocês. Onde, Luciana, onde que você fica, onde que
0: você fica em Noronha, Luciana? Desculpa, Walter. Imagina.
2: A gente fica no bairro Vila do Trinta. A nossa localização é muito, muito privilegiada, porque a gente está... Do lado dos dois maiores supermercados da ilha, tem ponto de ônibus, estamos em frente à, à única distribuidora de bebida da ilha e estamos tipo a 15 minutos a pé nas praias do Cachorro Meio e Conceição. E da Maravilha. Praça Flamboyante. tem também, a gente está a cinco minutos a pé.
1: Maravilha. Com certeza é o melhor lugar para ficar em Fernando de Noronha. Acho Nossa, que a sua é que dúvida. dúvida. Acho que a sua dúvida, do, Luciana, é a grande dúvida do mundo rosteleiro. Como é? Exato. Como será o futuro dos quartos compartilhados?
2: Exatamente.
1: É, Bom, acredito. desde já, desde já, muito obrigado. Muito obrigado por ter participado, batido esse papo com a gente. É, esperamos que dê tudo certo, principalmente em Fernando de Noronha. Luciana,
0: obrigado. Amém. Todos. Obrigado novamente, nos encontramos em Noronha. Obrigadão.
2: Obrigada, muito obrigada. Um abraço.
3: Grande João, falamos aí a última vez sobre o assunto no dia 9 de maio. E a situação agora, depois da abertura do dia 18 de, de maio, ela deu uma bela melhorada. As coisas estão começando a se estabilizar aí. Tivemos aí, no período das últimas 24 horas, 379 novos casos. É, todo dia tem contágio ainda, mas o número de mortes hoje está em. Nas últimas 24 horas está em 53 mortes na Itália. Então, assim, um número que baixou bem, mas ainda existe a doença, existe. E ela não vai ser erradicada assim, acho que tão rápido da, da sociedade. É, só para a gente ter uma noção de números totais, a Itália chegou a 236 mil casos confirmados durante toda a pandemia até o momento, nos quais 173 mil pessoas foram curadas e tivemos 34.223 mortes. A Toscana foi, um, foi bem tranquila na, no contágio aí, de, ela teve só 10.165. É, casos confirmados, um pouco mais de mil, mil mortes, então não foi nada óbvio, sempre é, existe a tensão, existe a preocupação, mas não foi nenhum, foi um lugar mais tranquilo nessa questão da pandemia. E do último dia 3 de junho agora, a Itália se abriu praticamente para todas as regiões, é, você pode circular tranquilamente Porém, sempre usando uma máscara é, Quando tiver bastante gente em aglomerações Todo lugar que você vai entrar, loja, shopping Tem álcool em gel, luva para você colocar o álcool, Você passar o álcool em gel Geralmente tem um guarda, um segurança Falando para você fazer isso, então você não entra e a luva não é obrigatória, mas sempre está disponível para você pegar. É... A questão de acesso mudou bastante. Geralmente os supermercados e shops também tem uma... uma porta de entrada e uma porta de saída. Você não pode passar pela mesma, então assim, às vezes você acaba dando a volta inteira no shopping, da onde você parou o carro, o que você está fazendo. Mas assim, em questão de locomoção e lojas abertas, isso já melhorou muito. O comércio está funcionando. É... Já é um grande avanço. E agora o que falta mesmo impulsionar novamente é a parte turística do negócio. Que ainda tem muito hotel fechado, os restaurantes estão voltando. já tem Eles têm um aval já para voltar. Mas são muitos requisitos para isso acontecer, dificuldades, e eles estão se adaptando aí devagarzinho, estão reabrindo também, estão reclamando. Eu conversei com alguns é, proprietários aí, coisa pouca pouco também, com o pessoal do setor, que o tá, pessoal tá reclamando, está tá com pouco movimento, então assim, não tem nem. É, a questão de trabalho tá, tá baixa, a questão de movimento tá baixa. A gente viu, assim, pessoal de praia que faz aluguel de tenda, não sei o que lá. O pessoal já baixou super o preço. Então, tá todo mundo tentando aí recuperar a economia e, e seguir para frente, né? Mas estamos à espera aí que volte tudo ao normal muito em breve, isso aí, as notícias da Itália, agora em junho. Grande abraço.
4: Fala pessoal ligado na meia hora do Moro, aqui Bruno Solar falando um pouquinho de Brasília, do, dos assuntos da semana, o Fábio Faria, filho do ex-governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, que não conseguiu se reeleger governador, com terceiro lugar na última disputa em 2018, foi nomeado ministro das telecomunicações do governo Uh, Jair Bolsonaro, né? Vale lembrar que essa, esse ministério tinha sido extinto uh, logo no começo do governo Bolsonaro o Fábio o Faria do PSD que era o partido que tinha o comando ainda no governo Temer né? com Gilberto Kassab, que é hoje secretário da Casa Civil do governo do Estado de São Paulo, do João Dória então o PSD é um partido que tá na disputa aí, né? Se é Bolsonaro se é Dória não sabe ainda como que ele vai se comportar ainda mais quando a gente tem uma, uma divisão aí do presidente com o governador de São Paulo né? a semana ainda avançou com algumas uh, medidas né? o ministro Paulo Guedes uh, tentou unificar um pouco a ideia do Bolsa Família gerando renda Brasil, que é um novo um programa de transferência de renda que promete agora atingir aqueles que são os trabalhadores informais, né, que não estavam ainda contabilizados pelo, pelo programa uh, anterior criado no governo Lula ainda. Né? Uh, essa relação, do, 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 essa preocupação com a questão da renda no Brasil é pertinente, porque a gente deve passar por um processo de empobrecimento, que é o que o mundo né, tem passado, tem experimentado, a gente pode ver aí as novas previsões, a França podendo encolher aí até 11% do PIB e o Brasil não deve ser diferente, né? A gente tem visto o comportamento principalmente do comércio da indústria, né? A indústria paulista nessa semana bateu recorde de, de diminuição de produção, né? É, o próprio comércio nesse dia dos namorados também atingindo 47% a menos do que era previsto né? para esse, esse ano e tudo isso tem impacto é, diretamente na vida das pessoas. Então, um pouco aí da, da semana, e vamos ver se a semana que vem a gente tem notícias mais uh, amenas e que nos alegrem para aguentar esse processo todo. Um abraço para vocês.
0: Vamos terminando mais, esse, mais essa meia hora do Moro especial em parceria com a Directa Consultoria. Acho que, mais uma vez, a gente está tentando trazer aqui para todos vocês, informações de qualidade, informações diferentes que não a gente não consegue ver todos os dias, ver em todos os locais, né, Walter? E para né, muita coisa legal a gente trouxe hoje no podcast. Hoje,
1: realmente, o papo foi extra interessante. Muito legal saber da política de lockdown lá em Fernando de Noronha. É, mais uma vez, Bruno Soler foi incisivo nas suas opiniões falando sobre a política brasileira. E é isso aí, vamos encerrando. Obrigado, João. Obrigado, ouvintes. Um grande abraço a todos.
0: Bom, lembrando sempre que o podcast Meia Hora do Moro, em parceria com a Directa Consultoria, tem a produção e locução do João Moro e do Walter Orsatti. As nossas vinhetas são por Tiago Matos, o projeto gráfico do nosso site é de Marina Pebextreme e nossos logos, especialmente aqui da Meia Hora do Moro, são de Fabiana Katz. É, vamos ficando por aqui hoje, vamos ficando por aqui hoje, é, semana que vem tem mais. E é isso, pessoal, um grande abraço. Walter, um grande abraço para você.